0: Salve, salve, fã de esportes, olha só, estamos ao vivo, uma ótima tarde a você, que nos ouve, olha lá, Mário Marra tá conosco, Opa. que nos ouve claro, e cara. que nos vê, edição especial, edição extraordinária do nosso Rolou o Melão, Rolou o Melão, edição 92, é isso? Edição 92, e hoje... Merecemos um estúdio bonito, arrumado como esse, com uma televisão bonita mostrando a nossa carinha aqui. Para você que está nos assistindo no YouTube, ao vivo no YouTube da ESPN, estamos chegando com a edição número 92. E para você que está curtindo a edição de podcast que vai ouvir posteriormente, fique à vontade e fique sempre ligado, porque quando a gente vier visitar o estúdio aqui, o estúdio web da ESPN, a gente vai fazer o aviso. Rolou, melão? Número 92 é o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Como sempre, estou com os meus amigos, hoje, frente a frente, de verdade, não é pelo quadradinho da plataforma de reuniões online, tudo bem, Mário Marra?
1: Tudo tranquilo, Gustavo Zupac, prazer estar com você, sempre, com o Eugênio Leal, e ansioso, porque Campeonato Brasileiro, vou falar uma coisa entre nós, não presta atenção, é só entre nós, Campeonato Brasileiro, a gente ama, mas o Campeonato Brasileiro acaba com a gente, É. porque a gente trabalha, 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 fica vendo é. todos os jogos, são 10 jogos... De vez em quando eles fazem um negócio desse. Ainda bem que são só nas últimas rodadas, né? <risos> Dez jogos seguidos, o campeonato, espero que já esteja decidido, né? Mas é muito jogo, acaba com a gente. Mas a gente gosta.
0: Gosta, gosta muito. Gosta tanto que passa horas e horas e horas colhendo dados
2: e dados e dados para fazer o melhor programa possível. Não é, o Júnior Leal, tudo bem? Tudo bem, Zupac. Um abraço para você, para o Marra, para os fãs de esportes que hoje estão podendo ver a gente essa semana, né? Muito legal estar tá aqui com vocês. E é isso, né? Eu fico me perguntando, eu não consigo entender ainda por que o, o calendário do futebol brasileiro prevê a abertura do Brasileirão apenas para o mês de abril.
0: Uhum.
2: Eu acho que já passou da hora da gente estender isso para a temporada inteira e aproveitar as datas de meio de semana para encaixar as outras competições. É claro que eu acho que tem que cortar um pouquinho de algumas competições, mas essa, esse é um outro debate. Mas é possível, em função do número de datas, você começar o Brasileirão no início de fevereiro, ah. levar até dezembro Pô, Gênio, e, e calendário, no meio de semana fazer as outras coisas. E da calendário para
1: times
0: que não têm calendário,
2: se que claro.
1: dependem do final do estadual para ver se vai dar para sobreviver. E tal você Vai ter calendário
0: é, esse ano o brasileiro vai ser um pouco diferente do, dos últimos, porque ele já vai ser menos atacado pelas datas FIFA, né? Não teremos jogos é, e teremos jogos próximos, o início e o fim da data FIFA e o que vai ter algum impacto em jogadores que vão viajar. Mas não teremos jogos na data FIFA o que vai espalhar um pouco mais as partidas e, na teoria, vai aliviar um pouco mais para os clubes. Como você já percebeu, o rolou Melão número 92, faltando oito edições para a nossa centésima, que acho que, já vou até deixar aqui de antemão, pode ser perfeitamente nesse espaço aqui, né? Acho que a centésima tem que ser nesse salão de festa bonito, nesse buffet bonitão, com serviço all inclusive para todo mundo. Mas o Melão dessa semana é para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Você que tá nos assistindo ao vivo pelo YouTube da ESPN, é, pode participar através do chat, evidentemente sem ficar falando o nome de político, porque a galera gosta de entrar em chat de YouTube pra falar fulano, fulano, sabe? Na mídia política. E sem ficar xingando o coleguinha também, pode participar do debate com a gente. Não é comum a gente estar no YouTube da ESPN, mas hoje estamos aqui pra gente conversar bastante sobre o Campeonato Brasileiro. Eu abrir aqui o YouTube. Isso, tire o som, porque senão o som vai okay. direto aqui para cá. Enquanto o Mário Marra abre o YouTube, eu vou contar sobre a rodada de abertura né, do Campeonato Brasileiro. A gente está falando numa sexta-feira, hoje é dia 14 de abril. A partir de amanhã, começa o campeonato brasileiro, né? Tem o jogo do líder, o Palmeiras. O líder, o atual campeão, né? O atual campeão. Ele é o
2: líder, esse, considerando a classificação é. da final do campeonato do ano passado. Da ele... última rodada, é, né, o
0: é o detentor do cinturão. O Palmeiras recebe o Cuiabá às 4 horas da tarde. Também no sábado, às quatro da tarde, tem o um interessante, América Mineiro e Fluminense. América, né? O único América. América e Fluminense. É, às seis e meia também do sábado, Botafogo e São Paulo. Tem Bragantino e Bahia, com o retorno do Bahia. Tem Atlético Paranaense e Goiás. Tem Fortaleza e Internacional. E no sábado à noite, tem o Atlético Mineiro recebendo o Vasco da Gama, o Vasco também voltando à Série A. No domingo, apenas três jogos, né? Uma rodada muito mais de sábado do que de domingo. Você ia ver aí já na nossa tela. No domingo, às quatro da tarde, o retorno do Cruzeiro visitando o Corinthians em São Paulo. É um jogo que tem. I tudo a ver com o Ronaldo Fenômeno, né? o Ronaldo é um cara muito ligado Sim. ao Corinthians, né? se diz hoje torcedor do Corinthians, e é o dono da, da, da SAF do Cruzeiro, inclusive o Ronaldo falou em alguma das suas lives, eu acho que, que teria alguma coisa, alguma homenagem, algo do tipo lá na Neoquímica Arena, nesse retorno dele, quatro da tarde tem o um efervescente Flamengo contra o Curitiba, ainda com o Mário Jorge né? como técnico, acho, acho improvável que até domingo chegue alguém para comandar o Flamengo, até porque os nomes que o Flamengo deseja estão fisicamente e geograficamente distantes. E o último jogo da rodada é o do domingo às 18h30, um interessante. Grêmio também de volta à primeira divisão contra o Santos Futebol Clube, que a gente tem muita dúvida sobre qual será o papel do Santos nesse campeonato. Eugênio, quando terminou o camp os campeonatos do ano passado, a gente falava muito, falava, ó, o Brasileirão de 2023 vai ser o mais difícil porque os times grandes que estavam frágeis e que estavam em Série B voltaram com SAF, né? O Grêmio estava menos frágil, voltou sem SAF. É, e é um campeonato com os 12 clubes grandes, faz tempo que a gente não tem campeonato frequente assim com os 12 uhum. clubes grandes, e boa parte deles numa situação de estabilidade. É Essa sua é, previsão, a sua, a sua expectativa para o campeonato,
2: muito equilibrado nesse sentido? Sim, acho que vai ser um campeonato muito disputado, muito nivelado, mas em que a grande disputa vai ser a disputa contra o rebaixamento. A gente, se olhar para cima da tabela, a gente projetando os favoritos ao título, a gente coloca o Palmeiras. Sim. A gente coloca o Fluminense que vem crescendo, a gente coloca o Flamengo por tudo que ele representa, a gente vai colocar ali, de repente, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Atlético Paranaense, mas todo mundo com muita dúvida. Então a gente é, talvez tenha... Nesse início de competição, é, um menor número de candidatos nesse início de competição ao título do que em anos anteriores. É, mas quando a, a gente olha lá para baixo, segunda metade da tabela, do Essa décimo para baixo, vai
0: ser muito feroz.
2: Né? É aquela história. Me parece que há muito, muito nivelamento. Tá todo mundo parecido. É claro que o campeonato, o andamento do campeonato vai dizer muita coisa pra gente, uhum. mas é muito embolado. Então dá para estabelecer uns 4, 5 ali que a gente acha que vão ficar na frente, mas uns 4, 5 vão ficar numa faixa intermediária e dali para baixo é salve-se quem puder. É, e, e, e a gente tem Mar, olhando para pros times que estão lá que vieram lá da série B,
0: realidades bem diferentes, né? Porque o Grêmio deu um salto de qualidade. Sim. O Vasco me parece no meio do caminho do salto de qualidade. Cruzeiro e Bahia não deram salto de qualidade ainda e acho que entra no campeonato com um pouco mais de atenção nesse É, sentido.
1: existe uma tensão maior quando a gente fala de Cruzeiro e Bahia, é, até porque um teve um trabalho interrompido tem muito pouco tempo, né? O Pepa assumiu o Cruzeiro, fez dois amistosos e um jogo oficial e o Cruzeiro jogou muito pouco na temporada, na atual temporada. É, é um elenco que tem muito jogador, mas muito jogador que talvez... Que talvez não. Que não tem a vivência da história do Cruzeiro Gigante. Sim. É, então não entende direito o peso daquilo ali. O peso daquela camisa que representa aquele torcedor. E isso pode demandar aí a perda de alguns pontos, perda de concentração e tal. E dependendo do campeonato, isso pode ser um drama. E o Cruzeiro não tem hoje um padrão, porque acabou de mudar de técnico. O técnico fez um jogo oficial. O Bahia eu acho que já mudou um pouco para melhor, por talvez ter captado um pouco mais, porque eu, todo o trabalho do Renato Paiva precisa de frequência e sequência, é treinamento, Aí amanhã, de novo, então amanhã, mais um, vamos para o campo, ah, professor, vamos para o campo, porque no campo as coisas vão se dar, e o Bahia já tem tido mais tempo de campo, para o trabalho autoral no futebol brasileiro, como é o trabalho dele, eu acho que pode talvez dar algum resultado de impacto agora, para início do brasileiro. E eu vejo situações diferentes no Grêmio e no Vasco. Eu acho que o Vasco pode fazer um campeonato... O Vasco melhorou muito o seu elenco. Muito, muito. E acho que o Vasco foi evoluindo. Desde a primeira partida que a gente viu, naquele amistoso, lá nos Estados Unidos, Sim. até a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco foi evoluindo. E eu acho que tem solidez. Para quê? Não sei, mas eu acho que para não cair. Que é o primeiro, que é o primeiro, primeiro passo. Né? Para não passar perto é, e, daquilo ali. E
0: hoje a gente está numa realidade de distribuição de vagas que você brigar para não cair... Você a, pode pra Libertadores. para a Libertadores. Assim, é, o primeiro passinho você já tá muito perto de muito uma perto, vaga na Libertadores.
1: É Um exemplo disso foi o Botafogo na temporada passada. Sim. E o Fortaleza, que ficou o primeiro turno inteiro entre Lanterna e Zona de Rebaixamento e termina o campeonato buscando uma vaga de de, de repescagem, né, de, de possibilidade de pré-Libertadores. E eu vejo o Grêmio... É, mais evoluído, sim. Mais evoluído dentro de ideia de jogo, dentro de. O Renato fez uma surpresa que foi no jogo de ontem, a gente está gravando hoje, sexta-feira, o jogo de ontem, pela primeira vez jogou é, contra o ABC, jogou com três zagueiros, e ele mesmo falou: Eu nem treinei isso. É que foi ali conversando com os jogadores e tentando minimizar os
0: problemas do time adversário, mas acho o Grêmio mais evoluído dos quatro. Eu já vou aqui começar a botar vocês para participar, né? Então, essa é uma edição diferente do Rolô Melão. Então, se você está ouvindo pelo seu tocador de podcast depois, né, da tarde dessa sexta-feira, entenda que é uma edição um pouco diferente. Tentaremos fazer outras, mas hoje tem a interação, né? O Fun tá está ao vivo com a gente. Você que está no YouTube da, da ESPN pode mandar o link para os coleguinhas, para as coleguinhas, e pode participar aqui com a gente. Boa tarde para o que está aqui com a gente é a terapia vascaína terapia, vascaína deve estar um pouco mais tranquila, deve ter feito bastante terapia no ano passado, agora tá Faz bom. sempre muito bem. É, mas se bobear, tá caminhando para uma alta dentro da terapia vascaína, um abraço a galera. É, o Rob Cirqueira fala assim, é, ele já dá a classificação dele, Palmeiras primeiro, Fluminense segundo, Cap, Atlético Paranaense em terceiro, Flamengo em quarto, esse é o G4 do Rob. É, Atlético Paranaense entrando aí, furando uma fila aí. Goiás 17, sétimo, Cruzeiro 18, oitavo, Curitiba 19, nono, Cuiabá vigésimo. Daqui a pouco a gente vai passear um pela realidade dos clubes. É, o Thiago Silva Alves fala assim... Boa tarde, amigos. Fala, Thiago. É, bastante empolgado com a participação do Fortaleza. Uhum. Com a Sul-Americana e não com a Libertadores, talvez o time rode mais e não sofra tanto quanto sofreu do ano passado. Quer saber se vocês concordam. É, é, Eu, é o Thiago. Acho, é o Tiago. Acho que tem um ponto aí, o um ponto técnico faz sentido. A minha preocupação é em relação aos deslocamentos. Porque a uhum. Sul-Americana, como ela traz na teoria, né, para ser bem generalista, para rotular bem... A segunda divisão dos campeonatos continentais, ela tende a expor os times brasileiros a viagens joga menos
1: em capitais, mais
0: interior. Bem. E o Fortaleza já sofre muito Sim. com deslocamentos, né? É, mas do ponto de vista técnico é isso, né? Não, e o Fortaleza aprendeu com isso. É, o presidente
1: Marcelo Passa, ele contratou mais jogadores. É. Né? Já era uma, isso é aprendizado do ano passado. Que foi duro no passado. Foi duro, foi duro. Né? Foi duro. Era. Tiago, a gente ficou torcendo para o Fortaleza não cair, para sair daquele constrangimento lá da, da primeira parte do campeonato, porque é um trabalho muito promissor. E eu penso, de novo, que é um trabalho muito
0: promissor. No caso do Fortaleza, Eugênio, sul-americana, dá para pensar em coisa bem grande, Campeonato Brasileiro dá para pensar em manter o que vem fazendo, é isso, né?
2: É, eu acho que sim, eu acho que o Fortaleza, para esse ano, se preparou melhor, em função dos problemas que teve ano passado, de não aguentar competições paralelas, ele já pensou esse ano em montar um elenco mais numeroso. Então ele tem mais alternativas para trocar os jogadores ao longo da competição. Não só por desgaste, mas por variação técnica mesmo. O jogador que hoje está muito bem, daqui a pouco pode cair de produção e você tem que ter ali alternativas para isso. Então acho que o Fortaleza, a evolução dele nesse ano, é nesse sentido. Conseguir acompanhar duas competições puxadas com os deslocamentos que você citou, mas tendo material humano para girar o elenco. Uhum. E aí a tendência é que a coisa aconteça no passado. Quando ele foi buscar os reforços, ele já estava numa reta final de temporada. Esses reforços é, serviram para tirar o Fortaleza da, da, da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e levar para uma vaga de pré-Libertadores. Uhum. Mas hm, não, não foram suficientes, não, nem chegaram a tempo para que Fortaleza pudesse melhorar a campanha que já foi muito boa de Libertadores. Opa. Chegou até as oitavas de final ano passado caindo para o Estudante de La Plata. É, então é isso. Eu acho que Fortaleza esse ano tem perspectivas melhores. Sequência de trabalho. Começou o ano ali com dificuldade, não chegou à fase de grupos da Libertadores, foi eliminado da Copa do Nordeste Sim. pelo rival Ceará, mas acho que nas últimas semanas já meio que virou a página disso, ganhou o Campeonato Cearense. Está fazendo e gol em todo mundo. Né? Começou muito bem a, a fase de grupos da Sul-Americana, então acho que vai, vai ter uma, uma temporada positiva. que eu tenho dois pontos de observação em relação ao Campeonato, antes dele
1: de começar, e um com data de validade, dia 20 agora que é o fechamento de janela. 20 agora, semana que vem. Sim. Fechamento de janela, por que eu acho que ele é um ponto, em alguns momentos, para fazer a diferença de você ir para Libertadores e você não cair? É... Pouco tempo para avaliação. Porque os campeonatos estaduais, eles dão uma amostragem, eles dão quatro meses, três meses. Vai que tem janeiro, não teve futebol, Copa do Mundo e tal. É... Mas a amostragem não é num nível competitivo mais elevado. Então, aquele volante que arrebentou... De repente, quando ele vai chegar para jogar contra os grandes tubarões do futebol brasileiro, ele já não arrebenta mais. Ele já tem um déficit físico, ele já não consegue ser o cara do desarme que ele foi no estadual. Só que a janela já fechou. Então você tem dificuldades. E eu acho que aí quem tem feito bons trabalhos na base tem uma resposta mais rápida. Então assim, olha, vai abrir as janelas só daqui a tantos meses, mas eu tenho um bom trabalho na base, eu tenho aqui um volante que vai compor meu banco de reservas e daqui a pouco ele vai até começar a jogar um pouco mais. Quem tem elenco mais enxuto sofre também. E um outro ponto, se a gente está falando que a volta do Cruzeiro, a volta do Vasco, a volta do Grêmio, a volta do Bahia torna o campeonato mais competitivo, na prática o que, que é isso? O campeão brasileiro da temporada passada, ele fez 81%. Não precisava fazer 81. Se ele fizesse 74, ele seria campeão. Sim. Porque o vice-campeão ficou com 73. Eu acho que esse ano, na prática, talvez ninguém bata 81. Talvez a gente fique nessa troca de pontos. É mais gente roubar É todo mundo isso. podendo roubar ponto de todo mundo. Ah, porque eu vou chegar lá no Mineirão e vou espancar o Cruzeiro. Não, cara. Historicamente isso não acontece. Você vai perder ponto ali. Ah, vou ganhar do Bahia fácil na Fonte Nova. Fácil não. Você vai perder ponto ali também. São camisas muito fortes, histórias muito fortes que trocam mais ponto Tipo, o Juventude terminou o Campeonato Brasileiro na temporada passada com 22 pontos. É muito pouco. Foram duas vitórias, né? Eu acho. Três, eu acho. Três vitórias. É, ganhou no final, né? É, isso. é três vitórias. É muito pouco. Esse ano talvez não tenha um esparrinho assim. Então acho que vai ter uma troca maior de pontos. Isso impacta no título. Isso impacta também em Libertadores. O último que garantiu o grupo de Libertadores fez 58 pontos. 58 que pontos. foi o Fortaleza. Não, é, tô falando direto. Ah, tá. O, o, foi O Atlético Paranaense. Sim. 58 pontos talvez não seja, talvez seja até tranquilo. Com conforto. Para né? você conquistar isso e para fugir do rebaixamento. Foi 41. A gente sempre fala de 45. Foi 41. Talvez suba.
0: Sim. Esse ano, talvez suba. E, e, e olhando para baixo, né? a gente vai falar daqui a pouco sobre briga por título. O Williams está mandando uma mensagem aqui sobre o esporte. A gente vai falar sobre Série B também, tá? Sim. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Série B também. E falaremos Aliás, sobre o seu, eu seu esporte. tem que fazer uma
2: arguição aqui para o Mário Mar. É, e não, o
1: esporte, é. acho... Claro, vai ter, deve ter a perda do Juba, mas acho que vai subir.
0: É, eu, eu, vou, eu vou te testar com os técnicos... De Série A e Série B, eu vou te testar. Anderson Moreira. Não, calma, segura, não, não, não gasta cartucho. A gente vai falar também sobre os times lá de cima, evidentemente, a briga pelo título, porque é o que mais importa no campeonato, claro. Mas sobre a briga lá de baixo, é, eu, eu acho que existe o desafio, é, existem três categorias de times que vão estar ali brigando lá embaixo. É, os times que vieram da Série B e que são SAF, e que tem que, e que não deram ainda o salto, por uma questão, assim, porque nem, nem o torcedor imagina que SAF é montanha de dinheiro, uhum. e às vezes não é assim, e pro nível de investimento, por exemplo, que o Ronaldo entende então, que... Então aí, dos que subiram, você tá excluindo o Grêmio. Tá excluindo o Grêmio, ah. sim, que acho que o Grêmio não vai correr risco de queda, é, o Vasco, eu acho que não, mas não dá pra garantir, uhum. é, mas são, sim o Vasco tem investido um pouco mais, o Cruzeiro tem investido menos, né, então mesmo sendo SAF, é, há um risco de, de estabilidade para essa, essa temporada, e acho que o Cruzeiro corre muito risco, o Cruzeiro, na minha visão, não tem um time de Série A pronto para jogar. Então, assim, três, ti, três potes de, da galera que luta contra o rebaixamento: os que voltaram da Série B e são SAF, correm esse risco, o que pro projeto seria muito ruim. Os times grandes que, permanece, que permaneceram na Série A, mas que mostram uma instabilidade administrativa, aí, econômica, técnica. Aí não é
1: nem estagnação, é involução.
0: É, tô falando de São Paulo, tô falando de Santos. É, o Botafogo, que é uma SAF, mas que voltou e agora não, não tá totalmente firme. E o que mais me chama a atenção, que eu acho que, vai ser o o, que vão ser os grandes desafiados do campeonato, que são os times de expressão média que permaneceram na Série A e que vão ter que combater esses, esse monte de time grande. Tô sim. falando de Curitiba, Cuiabá e Goiás. Sim, sim. Eu, acho que, eu tô tirando o América da conversa porque eu acredito na estabilidade do América. É claro que se o campeonato for ruim, o América pode correr risco. Mas não, de largada eu não vejo. Agora, para esse trio, Curitiba... Cuiabá e Goiás, eu acho que esses três são os grandes desafiados do campeonato.
1: É, e o Goiás começa o campeonato sem técnico, Sim, né?
0: mandou o Guto embora, né?
1: Começa com o Emerson Ávila, que é treinador, né? Sempre foi treinador, treinador da categoria Do de Cruzeiro, base, né? Do Cruzeiro, trabalhou no Ipatinga, fez bons trabalhos, mas há algum tempo ele era
0: comissão técnica do, do Goiás, né? É um risco, sem dúvida. Eugênio, é isso mesmo? Esses times, eles vão ter que lutar contra times grandes, contra SAFs, para se manter, né? O, o Curitiba fez o campeonato estadual ruim, o Cuiabá fez um bom, Cuiabá tem bons números, falaremos sobre os números do Cuiabá que devem ser relativizados pelo contexto regional. É, Cuiabá e o, e o Goiás, que, que o Mário falou que perdeu o Campeonato Estadual, está sem técnico esses times vão ter que lutar contra muita gente para ficar
2: é, é muito difícil a gente medir o Cuiabá em que nível chega, o Cuiabá já vem de duas temporadas na Série A e fazendo campanhas ali ano passado oscilou um pouquinho mas conseguiu se livrar de certa forma para um clube tão jovem tão novo no cenário do futebol brasileiro é, mantendo... É, o normal era bater e cair, e Sim. não cair, né? É isso. É, e e mantendo-se de forma é, competitiva na, na, na disputa ali. Então, é, assim como, por exemplo, a gente tem visto o América, né? Uhum. É, agora, tem um outro exemplo disso daí, que estava indo muito bem e, de repente, oscilou para baixo, que foi o Atlético Goianiense. E a Chapecoense. É, a Chape, eu acho que já vem sofrendo com mais dificuldades, desde a, desde a situação lamentável lá do... Uhum do, do é acidente, gente. né? ela conseguiu ainda por algum tempo ali se sustentar, mas depois acho que o clube como um todo perdeu bastante. Mas nesse passado mais recente, a gente olha para o Atlético Goianiense como um time que, a semelhança do América, eram equipes que estavam sempre ali, disputando Série B, sempre na disputa da Série B, subiam e voltavam. Subiam e voltavam, mas eram fortes na Série B. É, há dois ou três anos, esses dois times subiram para a Série A e foram conseguindo ficar e chegaram a competições internacionais com relativo sucesso. Sim. Sim. Ano passado, eu acho que em função da competição internacional e de ter ido longe na Copa do Brasil, o goianiense não aguentou. E o Ceará? É, o Ceará também. O Ceará é outro exemplo disso. Se encaixa perfeitamente nessa situação. Então, de repente, não estavam prontos para um passo a mais. Mas, então, a gente olha para agora e eu vejo o América mais um ano sedimentado. O América que está em competição internacional, está na, tá na sul-americana, mas me parece já ter um elenco que lhe permita fazer ali as substituições, trocar jogadores e manter um padrão de jogo. Tem uma sequência de trabalho de um treinador que saiu, mas voltou e tem uma ideia que está lá dentro do clube, que é o Wagner Mancini. tomara que não saia de novo. Né? É. Sim. É... Quando o
0: procurado for por algum clube grande desesperado. Né? é
2: Mas eu acho que agora... Ele próprio e os clubes grandes entenderam que é. É, a melhor solução ali é, é que ele permaneça. É, então, a gente, e ao mesmo tempo, nós temos clubes tradicionais que olham para o campeonato, a torcida olha para o campeonato assustada, uhum. como por exemplo o Santos.
0: O, Santos ó, o, o Merengues pergunta assim, ou ele afirma: Santos também pode cair. Pode cair, pode cair. E essa conversa não é nova, né? Esse é o ponto, né? É,
2: é uma conversa que vem se acentuando nos últimos anos. É.
1: Eu acho que o departamento médico tem que dar respostas, né? Assim, devolver alguns jogadores rapidamente. Soteudo tá para voltar. Essa porque, é a boa notícia. Porque se você olhar os do 1 ao 11, o Santos tem bom time. Eu né? acho também. Eu acho. Do 1 ao 11. E tem um bom técnico, não é ruim não. O problema é, dificilmente o Santos tem conseguido colocar o 1 ao 11.
0: E a pressão que o que o clube sofre de anos anteriores, o Odair já falou sobre isso. Joga esses bons jogadores para um nível abaixo, né? Empurra para baixo e vai de puxar para cima.
1: Você entra sempre tendo que provar, sempre sem confiança, tudo. Agora, a vila é um caldeirão, a vila é difícil, tem time que historicamente sabe o que é deixar três pontos na vila, mas não dá para confiar só nisso. É preciso ter um crescimento. E, de novo, a janela fecha semana que vem. São Paulo corre risco? Hoje acho que corre, mas eu entendo diferente, assim. É, Por quê? A gente viu o São Paulo derrapar em 0x0, a 0x0, a 0x0 a para times que se comportam do mesmo jeito. Linha baixa, vem cá e me ataca, acha a chave para entrar na minha área. E o São Paulo não tinha a menor solução para isso, só o cruzamento. E era um festival de cruzamento. No Campeonato Brasileiro quantos vão jogar com a linha baixa encostados lá atrás dentro da área contra o São Paulo? Os times vão arguir, vão Sim. questionar. São Paulo, é o seguinte, eu também tenho capacidade de vencer você. E eu acho que o São Paulo tem, é elogiável, para mim é dos trabalhos mais elogiáveis nesse sentido no Brasil, tem o melhor perto de pressiona do futebol brasileiro. Ou dos melhores. É difícil ganhar do meio campo do São Paulo. Os caras estão sempre ali, estão roubando a bola, estão em cima. O problema é, o que eu faço com a bola agora? Sim. São Paulo não desenvolve. O Eugênio trouxe muito essa ilustração na temporada passada e até era atual para a gente aqui no Sport Center. O São Paulo cria, mas cria sempre situação de disputa. É o, alguém que vai ter que disputar com dois zagueiros, é aquela bola alta lá que o seu atacante tem 1,80m e o zagueiro tem 2m. É sempre situação de disputa e em desvantagem. Então, roubar a bola o São Paulo sabe. O outro momento é preciso desenvolver melhor. E isso, eu acho que em Campeonato Brasileiro pode ser bom para o São Paulo, que vai jogar contra times que vão dar mais espaço.
0: O Jonas Lima pergunta se o Cuiabá cai esse ano. A gente já falou sobre o Cuiabá. Vai ter que brigar para permanecer. O Bruno Kraus fala, o Inter todo ano decepciona a torcida. O momento o Inter, que é o vice-campeão brasileiro, né, o atual vice-campeão brasileiro, vive uma temporada, por enquanto, de, de frustração. Né? Não, não é uma boa temporada do Internacional. O Eugênio, você se debruçou sobre os números nos últimos dias. O que é que você pesquisou? É, conta pra gente.
2: Eu iniciei uma pesquisa e a gente levou essa pesquisa para o Data ESPN. Uhum. E eles é, ajustaram os números, atualizaram os números, que são os seguintes. atualizados até ontem, né, gente? Isso. Até um dia antes da gente estar tá conversando aqui. Exatamente. Então, isso inclui, esses números incluem os jogos do meio de semana pela Copa do Brasil. Dos times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Qual foi o comportamento deles neste ano? Então é um recorte 2023. Há muitas desigualdades ali, porque há clubes que jogaram somente campeonato estadual, há clubes que jogaram, como o Flamengo, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana... Há clubes que jogaram Copa do Nordeste, outros Copa Verde. Então, isso tudo está tá ali misturado. Pré-libertadores. Pré-libertadores. Então, há, há discrepância. E é claro que há discrepância entre o nível dos estaduais. Uma coisa é o estadual de São Paulo, outra coisa é o estadual de Minas, outra coisa é o estadual baiano, e, aí, e por aí vai. Oh,
0: inclusive, já temos no YouTube a primeira tela, que é sobre o desempenho é. geral das equipes.
2: Então, é, é com são várias telas que nós vamos mostrar para a gente tentar entender, a partir da média de cada clube, o que, é que eles conseguiram fazer até aqui? eu acho que isso indica, não exatamente qualidade maior de um de outro, mas característica de jogo.
1: E até teste, né, Eugênio? Quem foi mais testado e quem não foi.
2: É né? Exatamente. Então
0: a gente vê, o Fortaleza e o Goiás dos times da Série A foram os que mais jogaram, 25 jogos. O Bahia 24, o Flamengo 22. Os que menos jogaram, o Cruzeiro 11 jogos. 11 é muito pouco. Muito pouco, muito pouco. O Corinthians 15, o Inter 15, São Paulo 15, o Vasco 15.
2: São 14 jogos de diferença de Fortaleza e Goiás para o Cruzeiro. É. Olha, isso é quase uma, um, uma, um turno um, um de tur campeonato brasileiro.
0: É. é como se um, é, um, jogador, um não turno. tivesse jogado estadual, é isso.
2: Tem é. dois pontos. Um que o, o Cruzeiro está menos, com menos ritmo, menos jogado. Sim. Por outro lado, ele está mais descansado pensando no longo prazo da temporada, que a partir de agora é Pesada daí para frente.
0: É, é aproveitamento o Atlético Paranaense é o que teve o melhor aproveitamento ao lado do Grêmio, né? Os dois 84,2. O Grêmio venceu o ABC ontem pela Copa do Brasil e isso incorporou. O Cuiabá que a gente falou, né? Que é sempre um mistério a gente decifrar o nível do Cuiabá para o Campeonato Brasileiro. Ele nada de braçada no seu no seu domínio regional com 82,5%, né? O time do Ivo Vieira, esse técnico do Gil Vicente. É, o Palmeiras, uh, e aí eu acho que vale um ponto, né? A gente está falando do, do time que joga o campeonato estadual mais difícil, que foi campeão paulista só com uma derrota e apresenta esse alto. Índice de aproveitamento, 75,4%. E o Atlético Mineiro, galo do Eduardo Cudeu, turbulento o Atlético Mineiro, né apesar é, de, de semanas turbulentas, né de ter vencido o Campeonato Mineiro com poucos elogios, é, de sofrer pra, na sua caminhada na Comebol Libertadores e sofrer na sua caminhada na Copa do Brasil, tem um aproveitamento alto nas mãos do técnico argentino, 74,1%. Os piores aproveitamentos, Cruzeiro, 36,4%. É, preocupante, aí, né? E olha só a diferença. Isso chama atenção, Eugênio. Do Cruzeiro para o segundo, né, o segundo pior em aproveitamento que é o Santos, a gente está falando de quase 20%. É muita coisa, né?
2: E é por isso que o Cruzeiro teve poucos jogos, porque sequer conseguiu passar adiante, né? Para chegar à final do Mineiro, por exemplo. né? É, é preocupante, mas também... A gente precisa observar o Cruzeiro que houve uma mudança de técnico, de uhum. comando, comando técnico. Então, o Cruzeiro que vai começar o Campeonato Brasileiro agora, não é exatamente aquele que disputou o estadual e que teve esse desempenho baixo. Uhum. O Cruzeiro que a gente tem parâmetro é apenas no jogo contra o Náutico, que perdeu fora de casa, mas num jogo que não tem característica da Série A. Sim. Tem característica de... Copa do Brasil. É outro é. tipo de futebol. É. E hoje o Náutico é um time que tá na Série C. Isso. Sim. Ó,
0: esse próximo time aí, o terceiro, pior em aproveitamento, para mim é, um, é, um, é uma in interrogação e eu tenho alguma preocupação, que é o Red Bull Bragantino. Há duas temporadas foi muito bem, muito Era bem. A sensação. Era a sensação. Foi direto pra fase de grupos da Libertadores. Na última temporada, jogou a Libertadores, é, não foi bem, caiu pra, pra Sul-Americana, é, fez o Campeonato Brasileiro muito tudo mais ou menos, para não dizer que fez um mau campeonato brasileiro, não jogou bem o campeonato paulista, embora tenha ido até a semifinal, é, e agora chega com qual perspectiva? né O que, o que dá para esperar do Red Bull Bragantino que perdeu o seu principal jogador? né O Red Bull Bragantino é, trocou de protagonista, ele vendeu o Arthur para contratar o Eduardo Sacha e eu acho que isso ajuda a explicar as interrogações acerca do time de Bragança, senhores.
2: É, eu acho que o Sacha não vai ser protagonista no no Bragantino. Ele nunca foi, né? É. Por onde passou. Ele sempre foi um bom jogador com adjuvante. Eu acho que o Bragantino... Com
1: adjuvante entregava bem.
2: Sim. Um bom jogador, com bom rendimento. Eu acho que o Bragantino vai apostar muito no Bruninho, que é da base do próprio Novo. Bragantino, bom jogador. E vai apostar, a gente vai ver daqui a pouco mais números, num jogo de muita intensidade. Que é característica do projeto mesmo, né? É. Mas eu acho que, acima de tudo, com a chegada do Pedro Caixinha, que é o técnico português que sucedeu a, ao Barbieri, ele traz muito essa ideia. É, agora, para onde vai, até onde chega, é uma, uma das interrogações. Temos várias interrogações nesse campeonato. Como é que isso vai se dar diante de um campeonato brasileiro de Série A com a intensidade, com a exigência que tem? Não sei. Acho que vai começar com alguma dificuldade, mas tem, tem espaço para crescer, porque houve muita mudança no elenco também. Alguns jogadores que já estavam lá, mas eram reservas, vão ser mais usados esse ano. É dar tempo ao tempo para entender como eu também fico procurando entender é, o projeto como um todo. Sim. Qual é, de fato, o projeto Red Bull no Brasil? É, é buscar títulos? É vender jogadores? Não tem vendido até aqui. É, acho que vender
0: jogadores não é, não é o, o ponto principal. Acho que é. o ponto principal é formar um time jovem defendendo a ideia da marca, que é uma ideia muito ligada à juventude, à energia, né? aqui As yeah. latinhas vendidas e tal. E, através dessa ideia, tentar conquistar títulos e, e se firmar em competições importantes.
2: É, porque é um clube que tem um histórico de... É, procurar jogadores jovens no mercado sul-americano. Está aí o Tiago Borbas, que veio do Uruguai recentemente, que eu acho que a gente vai ouvir falar bastante dele no Campeonato Brasileiro. Travante, é, né? E há outros, outros exemplos também, estou citando apenas um. É, mas quando você vê buscar um jogador de 19 anos no Uruguai, o que, que você imagina? Que vai dar uma esquentada no jogador para vender para o mercado europeu. Né? É, e isso não tem acontecido. A exceção do Claudinho, o Arthur agora... Mas o Arthur interna. não foi para fora. É venda, Arthur, é, venda interna. É, venda interna.
0: Hoje ele é um clube mais comprador do que vendedor. É,
2: é. mas é comprador... Eu, eu quero entender ainda, tá na minha cabeça se realmente é, é, o objetivo do Bragantino é esse ou é aquele. Eu preciso entender. Do Bragantino não, né? No caso, da Tarde, Red Bull né? dentro do Bragantino.
0: Vamos para nossa segunda tela, que ela é muito interessante. Ela fala sobre o desempenho ofensivo das equipes, né? Sobre gols marcados, sobre finalizações, sobre menos gols marcados... Sobre menos finalizações, Eugênio, De Bruce.
2: É, é por média ali também, né? Aí a gente vai olhar. O maior média de gols marcados é do Cuiabá. Isso. A gente imagina que no campeonato Mato-Grossense ele tenha encontrado adversários mais frágeis, mas soube atacar e fez uma alta média de gols. Joga
0: num 4-3-3, né? Com o Jonathan Cafu de um lado, o Ayrton Silva do outro e o Daverson de centroavante.
2: É, o David tá lá fazendo os gols dele. Sim. Aí a gente tem o Fortaleza, essa média de gols do Fortaleza. E ainda tem o Pita, né? O Isidro, Isidro Pita. Pita que é o Paraguai perigoso. tá no banco. Essa média de gols ela é, é espalhada aí por campeonato cearense. Sim. O Fortaleza, como a gente viu, está né? entre os que mais jogaram. As quatro competições. né quatro Estadual, competições. regional,
0: Libertadores e sul-americano.
2: E é uma média alta para quem está jogando Brasil. tanto. Cinco competições. Quem está jogando muito, está fazendo muito gol. É um time que a gente já sabe, o time do Voivoda, que já fez muito sucesso nas últimas temporadas. O Fluminense, Sim. que é a sensação do, da temporada até aqui. O Fluminense do Diniz, muito alto. E o Atlético Paranaense que fez uma média muito grande, era maior do que essa, no campeonato estadual, mas que nas últimas semanas empatou fora de casa com a Aliança Lima na Libertadores 0x0. Empatou com o Cascavel na final do Campeonato Paranaense, 0x0. 0. É Perdeu para o CRB na estreia da Copa do Brasil, 1x0 fora de casa. São três jogos, São sem, três jogos a... sem marcar. E foi
0: a primeira derrota na temporada a derrota para o CRB. Lembrando que essa média de campeonato estadual, principalmente do Atlético Paranaense, ela é ela é mais relevante do que outras temporadas, porque esse ano o Atlético jogou Sim. com o seu time principal no <coughs> Campeonato Paranaense e o Grêmio do Luiz Soares fecha aí o top 5 da média de gols. E né?
2: o Grêmio é o único que está no top 5 da média de gols e das finalizações. É? Ele é o quinto na média de gols e o quinto na média de finalizações. Aí a gente olha para essa média de finalizações, olha em primeiro lugar o Coritiba. Sim, do Antônio Oliveira. Ou seja, o, e, o Manga. e a gente vai olhar que também entre os com menos gols marcados está o Curitiba em segundo lugar. Ou seja, foi o time que mais finalizou e o segundo que menos marcou. Está faltando qualidade, qualidade na
0: hora de decidir. Sim. É, e chama a atenção o Inter como o segundo time que mais finaliza, porque não é muito o perfil do seu técnico e é um time que tem o seu poder de definição frequentemente questionado Sim. pelo seu torcedor.
1: Sim e inclusive existe uma dúvida muito grande como deve ser o comportamento de ataque né é porque quando abre duas pontas joga com muita dificuldade joga mal na verdade né acho que tem a... precisa ter a volta rápida do Maurício que é um jogador que trabalha muito bem a bola que
0: encosta nos atacantes e que não jogou aliás Maurício que foi oficialmente procurado pelo Red Bull Bragantino né perfil jogador jovem Sim. intenso ofensivo né?
2: Sim. que aliás é um grande comprador do Inter é verdade para sheds. Assim.
1: <risos> é, mas o Inter tem muitas. O Inter é difícil explicar até. É, por exemplo, as... observa a cobertura do Inter pelas rádios gaúchas em jogos do Inter e pega alguns perfis que você conhece de, de, de pessoas que são colorados. O pessimismo fala antes de qualquer coisa. Sim. Antes do Inter entrar em campo, a turma já está pessimista. Mas isso não é, assim, natural. Isso foi acontecendo de um tempo uhum. para cá. Porque o Inter foi vice-campeão brasileiro na temporada passada. E na temporada passada, o Inter viveu alguma euforia por causa da recuperação. É, atualmente, o Inter tem, sim, trazido um pouquinho menos de sono para o seu torcedor.
0: Vou pedir para voltar essa última tela para a gente falar sobre o desempenho ofensivo que tem um ponto interessante para a gente enxergar nela que é a questão das finalizações né a gente vê aí o Red Bull Bragantino assim como o Curitiba é um time que um dos times que menos marca porém dos que mais finaliza mas tá me chamando a atenção ali ó menos finalizações e aí a gente fala de um time que não falamos até agora que é o Corinthians né o Corinthians que fez um Campeonato Paulista na minha visão, em termos de desempenho, de regular para bom, até que veio a eliminação para o Ituano. Estreou bem na Libertadores, com a vitória sobre o Liverpool do Uruguai, lá em Montevidéu. Estreou de maneira horrorosa, né? medonha contra o, o Clube do Remo, na, na Copa do Brasil, no, lá, lá em Belém do Pará. E é um Corinthians que finaliza pouco e perdeu o seu principal articulador pelos próximos dois meses, que é o Renato Augusto. É, esse índice de poucas finalizações ele preocupa, ele diz sobre o time do Corinthians, na visão de vocês, mirando o Campeonato Brasileiro?
2: Diz, basta a gente lembrar o jogo que ele foi eliminado do, do Campeonato Paulista contra o Ituano, né? Ele não conseguiu gerar situações é, boas de finalização, né? Contra o Ituano que se fechou, é um time com dificuldades de chegar na área e resolver. E aí, engraçado que ele finaliza pouco, mas ele não está nas menores médias de gols. Sim. Porque ele finaliza com qualidade. Ele tem bons finalizadores. É.
0: Roger Guedes e Alberto, o próprio Renato, né?
2: Ponto. E, mas o, <risos> o problema é que ele tem que gerar essas situações com maior frequência, para que os gols aconteçam, né? É o contrário de outros clubes, né? Que finalizam muito e, e, e fazem poucos gols. Estão longe dos, go maior número, dos maiores números de gols marcados, como a gente já citou aqui, o Curitiba, o Inter, etc. Curioso aí também é que a gente vai olhar que o Cruzeiro é o único que faz sentido. Ele finaliza pouco e faz pouco gol. <risos> tá ali, ó. 13 é o quarto, né? Em termos de Sim. menor número de finalizações, e o que tem menos gols em média, apenas um por jogo. Aí faz sentido, né? É, agora, Corinthians, Santos, Botafogo, América, é, eles precisam gerar mais. mais
0: situações de gol. O Cruzeiro, ele é, ele é o mais coerente da tela, o que não é uma boa notícia, é uma má notícia, né? É uma infeliz coerência.
1: Nesse caso. É.
0: Vamos para nossa última tela, que fala sobre estilo de jogo. Essa também é bem interessante que fala sobre posse de bola sobre nível de competição olha só, quem tem mais posse é o Atlético do Cudeira temporada é o Fluminense do Diniz, até aí nenhuma surpresa <risos> olha aí o São Paulo do Rogério Ceni como terceiro de maior média o Cruzeiro, né, e o Cruzeiro essa média é, é a média do Pesolano né? praticamente. É, é a
2: chamada média uh, estéreo, né, Isso. porque a gente viu que ele finaliza, é o que menos finaliza <risos> onde que menos faz gol mas tem uma das maiores médias de posse de bola tem a bola e não mas, faz nada com ela. Mas o Campeonato Mineiro Ajuda a explicar,
1: né? Em que os times jogam muito recuados contra o Cruzeiro, contra o Atlético, contra o América. E aí vai ter
2: muita posse de bola, mas não consegue É, mas o América e o Atlético não tem esse problema todo. Embora o Atlético esteja ali em primeiro de posse de bola. É que no
0: caso do Atlético ele é um time que tem mais qualidade do que os dois para resolver esse problema. No caso do América é o time que tem o trabalho mais avançado para resolver esse problema. E o Cruzeiro, até tinha o Pesolano, né? Que era um trabalho em nível avançado também para nossa realidade. Mas não teve um bom campeonato. O Bahia fecha o top 5 da média de posse de bola. Que é uma
2: ideia do Bahia, do Renato Paiva do Grupo City.
0: Tem a ver com o grupo, tem a ver com o Técnico, ah. as escolhas se complementam. Menos mas, posse, mas eu acho que. Manter
2: isso... essa posse no Campeonato Brasileiro é muito é, difícil. Essa é, essa é
1: a
0: dificuldade do, do Bahia. Menos posse eu acho muito interessante, porque eu acho interessante porque a gente está acostumado a ver os times com menos posse terem menos resultados, só que às vezes é ao contrário. A gente tá, os dois que lideram essa, essa tela, dentro das suas ambições, têm resultados, que é o América é. do Mancini e o Atlético Paranaense do Paulo Turra, mas que conserva características do Escolari.
1: Mas né? é bem diferente de quando a gente compara com outros campeonatos pelo mundo. Por exemplo, o Burnley, Isso. nos bons tempos de Premier League, o Crystal Palace... Nos... Quando você olhava lá que o índice era de 30%? Sim. 45 é quase 50. Não tem assim um time que jogue por uma bola. Isso
0: fala sobre o, o nível da competitividade do campeonato, né? É?
1: Eu acho que ah, porque sim. Quando aquele Crystal Palace do passado, o Wolverhampton do passado, esse time jogava por uma bola e ganhava com um contra-ataque do drama Teoreta para lá, gol do Raul Rimenes. É, isso não é a realidade, porque o América não tem 30% de posse de bola, o Atlético Paranaense não tem 28%, a gente
2: está falando de 45%, e 45 é quase 50%, Sim. é muito
1: mais perto disso.
2: É, mas o curioso é quando a gente correlaciona com a, com a linha do lado ali, né? É. O América é, é, é o que tem menos posse de bola e um dos que mais tem duelos.
0: É, vamos, vamos voltar, no... Matheus, pode botar aí a tela de novo? É, aí, ó, só. mais duelos e menos duelos, ah, a gente está falando sobre nível de competição, nível de intensidade e força para jogar, Eugênio.
2: É isso, é o primeiro Red Bull Bragantino, como eu falava, isso. a aposta vai ser muito nisso, um time muito que vai disputar todas as bolas, que vai querer brigar o tempo inteiro, mas a gente vê o América, e isso casa muito, né? o América é um time que teoricamente vai ter menos a bola, mas vai estar brigando o tempo inteiro para recuperar essa bola e acelerar, uma vez de posse da bola não vai perder tanto tempo com ela, então é interessante isso. Então, Red Bull, América, Botafogo, que também é um time que vai ter essa característica, também tá ali com menos posse. Sim. Olha só, como bate, né? Uhum. Menos posse, mais duelos. O
0: Palmeiras, que é uma característica vital desse time, né?
1: Que
2: briga o tempo inteiro. E só para identificar, né? O Luiz Castro não tinha essa marca na carreira, né? Ele Sim. sempre foi um cara de. Isso Deira foi um caminho que ele encontrou para esse time pra do Botafogo. E no
0: menos duelo, chama a atenção, tá grifado ali o Fluminense, e que faz sentido pela maneira que o Fluminense joga. Agora, de novo, a gente volta a olhar para o Corinthians, Inter e Corinthians ali na ponta. Então, o Corinthians, a gente tá falando de um time que finaliza pouco e compete pouco. São aí gargalos para o Lázaro resolver na equipe do Corinthians. E
1: isso a gente tá falando de meio campo, né? Sim. Porque... Eu acho até que o Corinthians tem alguns problemas que eu ainda não vi resposta. Tipo, o Corinthians tem uma linha de defesa que tem uma média de idade muito alta. E essa linha de defesa que tem média de idade muito alta, normalmente ela joga adiantada. Sim. Ou seja, ela é pega em situação constrangedora. Tem que sair correndo aqui contra um pontinha veloz do time adversário. Quais seriam os antídotos disso? É não ter tanto aposta de bola. Pode ser. É medíocre pensar isso, mas pode ser. É ter o meu campo bastante... Opa, que joga a caneta pra longe. <risos> ter o meu campo... Voa, caneta? voa Eu bati aqui na mesa, a caneta voou. Ter o meu campo bastante combativo. Mas a tela não mostra isso, né? A tela não mostra coisa diferente. É, e esse... é que tem um ataque que tem dois jogadores que, pra mim, são... Pra mim, o Roger Guedes, ele é... No futebol, ele carrega uma, uma marca do passado Sim. e tal. A gente esquece da idade dele, né? Pra mim, ele é um jogador em franca evolução. E 26, 27 e anos. É, eu acho que menos ainda. Viu? É,
0: ele veio pro Corinthians com 24 para 25? Tá, dois ah, tá. anos,
1: é isso? E eu acho que é um jogador em franca evolução e é dos melhores do futebol brasileiro. E, e, Nelly, aqui dentro.
0: e finaliza, finaliza muito bem. É, o Corinthians é um time que tem dificuldade para correr para trás. E né? eu vou
1: puxar a caneta. Fique
0: à vontade. Inclusive a gente entrevistou ontem, quinta-feira, no Sport Center da Noite o Muriqui, atacante né, do, do Remo. E ele falou, não, a gente sabia que a transição defensiva deles era ruim e exploramos isso e conseguimos a, as vitórias. O Corinthians que vai muito mal fora de casa. O, existem dois recortes né, sobre o Corinthians. O Corinthians mandante é bom, uhum. o Corinthians visitante é ruim. O Corinthians com o Renato Augusto é bom, o Corinthians sem Renato é ruim. O Corinthians, nesses próximos dois meses, vai ter que se comportar bem como mandante sem o Renato e vai ter que se virar, sabe-se Deus, como visitante e sem o Renato. É o pior dos cenários. Corinthians vai ter que lidar com isso.
2: Dois pontos vai ali. Lá. Em quase todos os, os dados ali, a gente não tem o Cuiabá, devido a uma dificuldade de cobertura estatística do Campeonato Mato grossense Então a gente teve ali poucos dados em que o Cuiabá estava incluído. Isso a gente acaba ficando devendo. É... E tem um outro número aqui, que não, esse não está atualizado, é de segunda-feira, que eu levantei, que não entrou na, no, na, nas telas finais aí que é significativo no seguinte sentido. Gols sofridos. Uhum. Média de gols sofridos. As cinco menores, Atlético Paranaense, 0,5. Grêmio, 0,56. 0,56, Fluminense, 0,63. Atlético Mineiro, 0,7. Palmeiras, 0,72. São os times que têm as defesas menos vazadas até aqui. Agora a gente vira para as defesas mais vazadas. A primeira é o Flamengo. 1.19. Tomou gol
0: de todo mundo, de todo mundo. No mundo Seguido inteiro. Todo por mundo, Bahia,
2: Santos, Cruzeiro e Vasco. Quase todo mundo na casa de 1.1 ali. Bahia 1.14, Santos 1.13, Cruzeiro 1.1 e o Vasco 0.9. Mas chama atenção o Flamengo Sim. ser um time com é, maior média de gols não, sofridos. A gente não pensava nunca em janeiro desse ano falar
1: isso em, nesse momento.
0: Hoje o Flamengo é colocado como um dos favoritos ao título? Então, ou, ou é a expectativa pelo que o time pode é voltar
1: É expectativa, assim? mas eu não sou louco de não colocar. Sim. Porque eu acho que o Flamengo tem muita solução. Lá dentro, vê o elenco e até é muito, muito legal ver jovens jogadores chegando e mostrando tanta qualidade. E aí pode listar os Matheus aí. É... O Flamengo pode se encontrar. E tem uma outra coisa que às vezes também, né? A gente tem que transportar para outros campeonatos para ter como exemplo. Várias vezes o Manchester City entrou em campo jogando mal, mas o adversário morria de medo e não tinha coragem de e aí, vou jogar contra você. E ganhou o Manchester City esse jogo, às vezes, de 1x0. Uma jogada de bola parada que o Rodri vai lá e fez o gol e tal. O Flamengo é um time que mete medo nos outros. Sim. Então, às vezes, para ganhar a confiança, vai ganhar uns jogos de 1x0 numa jogada de escanteio que o Fabrício Bruno vai lá e vai fazer o gol, o Davi Luiz, etc. É, e nisso pode ganhar a confiança. Agora, a gente está fazendo aqui um remendo, né? Porque o Flamengo foi programado para falar automaticamente Ctrl C, Ctrl V Palmeiras e é Flamengo, Palmeiras e é Flamengo, qualquer que, é, que seja a disputa. Esse ano a gente está falando. Porque a gente sabe do potencial, não pelo que ele tem mostrado em campo.
0: A gente fecha o pote dos favoritos com Palmeiras, Fluminense e Flamengo? Eu fecho. Ou bota o Atlético Mineiro também, Eugênio? Então, pra se gente for colocar
1: um, eu sei que eu e o Eugênio vamos colocar um outro Atlético, o Atlético Paranaense. Um favorito a título. Para mim, esses quatro são superiores. E acho que o Atlético Mineiro é aquela situação do elenco curto, que em alguns jogos pode jogar muito bem, que parece que está começando a assimilar mais o trabalho do treinador, mas não é um bicho papão.
2: Eu acho que é por aí. Eu acho que o Atlético Paranaense precisa ser observado cada vez mais, a cada ano que passa, como um clube que vai crescendo no, no campeonato. Eu não acho ainda que ele está pronto para disputar o primeiro lugar. Mas, por que não pensar que isso pode vir a acontecer? É, me parece que o Palmeiras ainda nada de braçada. Mas o Palmeiras vai ser provado já no início desse campeonato com uma série de desfalques. O Palmeiras perdeu jogadores do ano passado para cá ele tem sido um time esse ano com um pouco mais de liberalidade defensiva, se é que você me entende. Sim. Ele tem permitido aos adversários se aproximarem mais, finalizarem mais e fazerem ter mais gols do que o normal. Embora isso, se a gente projeta para o cenário aqui, é, ainda represente um dos times com o menor número de gols sofridos, uma menor média de gols sofridos no, na temporada mas ainda aponto o Palmeiras porque a gente sabe da confiabilidade do trabalho. O Fluminense é um time que vem encantando a todos e, para quem a gente olha, em crescimento, ele vem... Ano passado foi melhor do que o ano anterior, que foi melhor do que o ano anterior, e para esse ano ele agrega mais jogadores de qualidade, com as chegadas, especialmente do Marcelo, mas também do Keno, e de jogadores que vêm para compor elenco, como o Lima, mas que sempre tem entrado. Uhum. A subida do Alexander, da base, que já jogou o finalzinho do ano passado, mas agora com outra personalidade. É, com um menino como o Giovani, a chegada do Lelê, para ser um reserva do cano, de vez em uhum. quando poder descansar o cano. O próprio John Kennedy, que tem tido uma vida atribulada ali, um jogador da base, revelado no Fluminense, mas que até agora não se firmou no Fluminense, mas que pode aproveitar o bom momento e crescer também. O segundo o Diniz, vem trabalhando como lateral direito, ele
0: quer explorar o John Kennedy como lateral direito. É, Achei mas ele entrou no é... jogo contra
2: o País como atacante, ele é inclusive veste a camisa 9. Mas é um jogador de velocidade, Sim. que pode trabalhar isso, como ele fez com o Caio Paulista, trazendo o Caio Paulista para lateral esquerda no passado. Então a gente vê o Fluminense com o potencial de crescer. Aí esse potencial de crescer... O campeonato vai dizer pra gente até onde é.
0: É isso. Eu vou pedir pro Eugênio virar o seu microfone isso.
2: assim ah, melhorou. A para
0: o Shell, como diria o professor Lúcio Borgo. <risos> ah, e antes de a gente falar de Série B, é, só um, e eu, eu vou questionar o Mário Marra sobre os técnicos, o desafio dos técnicos de Série A do Manda. Mário Marra. É, levantamento que eu vi no Twitter do nosso grande amigo, colega e inspiração Jean Oddi. 45% dos técnicos do Campeonato Brasileiro são estrangeiros da Série A, dos quais 35% são portugueses. Uhum. Então, assim, a gente, a gente considera o Flamengo com o Mário Jorge, né? Então isso deve mudar e vai, deve ser um estrangeiro, o Flamengo. Mas por enquanto, e a minha conta dá 20, 11 brasileiros, 7 portugueses, 2 argentinos. né? Tem técnicos argentinos, o Atlético Mineiro, quem que é o outro técnico Fortaleza. Argentino? O Fortaleza. Técnicos portugueses de Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Cuiabá, Coritiba, RBB, o Bragantino e o Bahia. 11 brasileiros para 7 portugueses e 2 argentinos, isso vai mudar porque o Flamengo vai contratar um técnico e tudo leva a crer. Que será um técnico estrangeiro
2: Brasileiro, é, português ou argentino É, é português <risos> ou argentino São os nomes que estão aí contados
0: Mário Marra, Oi. o desafio valendo uma bala juquinha América Mineiro É, fica fácil, né, Mancini Atlético Paranense é, Paulo Turra Atlético Mineiro
1: Codê Bahia Renato Paiva Botafogo Luiz Castro Corinthians Lázaro Coridiba Antônio Oliveira Cruzeiro Pepa Cuiabá
0: Ivo Vieira Flamengo Não sei <risos> é, mas por enquanto é o Mário Jorge. Jorge Não é o um Lobo Zagalo Fluminense Fluminense Diniz Fortaleza Fo Voivoda Goiás
1: Goiás Não tem, por enquanto, tem sido Emerson Ávila Grêmio Renato Portalu
0: Internacional Mano Menezes O Palmeiras atual campeão
1: Ah, posso pensar? Hum. Abel Bragantino Bragantino Pedro Caixinha. Santos Santos Odaí Helma São Paulo São Paulo Rogério Senna. E
0: o Vasco da Gama Vasco da Gama, Barbieri
1: pra Série você... A é mole, eu é, quero ver a Série B Isso aqui foi só para esquentar É, é uma, só, mas assim, aquecimento. já dá um batimento cardíaco é, acelerado que é que é, Deixa eu dar uma olhada <risos> como é que tá o batimento cardíaco
0: é, E para você que tá ouvindo o podcast é, posteriormente, como geralmente acontece, né, no seu tocador de podcast é. Ele não viu sem papel nenhum, tem um papel na frente, mas não tá nada escrito ali Ele é Nossa. conta do Mário Marco. Não é
1: coisa de, muita coisa pra é, Série B pra gente
0: Ele falar. respondeu de bate pronto, você que tá com a gente no YouTube, ele tá Agora crescendo. Agora é que eu aqui. quero ver. A gente vai pra Série B, mas série antes eu B. vou passar aqui e deixar abraços, tá? Sérgio <risos> Goulart falando de Inter e Caxias, o Carlos Vieira, tá falando sobre o John Kennedy, é, falando é, é sobre. Tá vendo aqui também, o Vinícius, o Williams Monteiro falando que o Flamengo vai cair, o Renato Monteiro, Roberto Gomes. Oito. Ó, o oito, oito. Nome dele é? oito. oito. 808 oito. 8,808. Tá bonitão o estúdio, hein? Gostei, ah, é muito tá bonito, bonito mesmo. O Charles Hoskinson fala que o Flamengo desse jeito aí é meio de tabela. O Diego Alexandre é rubro-negro. O Sol ou a Sol fala que Cuiabá, Goiás, Curitiba e Cruzeiro vão cair. Quem mais que eu não passei por aqui? Tem o Batman Batman Dark Knight. Ele tá provocando Batman, um monte de gente. Batman. Lucas Reis, atacante que mais perdeu o gol. Pedro Raul. O Marlon, tá falando aqui... Tem é perdido muito mesmo. Tem, para fazer... Mas é... foi o
2: que mais fez na temporada passada. <risos> ano passado é. foi com... uma média altíssima. E com
0: Eu fiz esse levantamento na época do Goiás. Ele fez boa parte dos seus gols. acho que 12 de 19, com bola rolando, com um toque na bola. É. Não, acho que dos 19, 12 foram com bola rolando. Dos 12, acho que 9 com um toque na bola. assim De primeira, a bola passava e ele marcava. E o Tangerina, que é otimista, fala assim, o Vasco vai ser campeão. Vai para Libertadores e vai jogar o Mundial de 2025. Com o otimismo do Tangerina, a gente pula para a Série B. Série B do Mas
2: campeonato de Deixa eu fazer um registro aqui. Pode fazer. A audiência Lógico. qualificada do senhor Leonardo Dai,
1: mangueirense ah, de quatro esse... costados. Não é esse, esse é outro. Leonardo Dai não. Esse Dai aí é o apelido do
2: Danilo, meu filho. Ah, que tá vendo pô, eu aí. pensei ah, que fosse esse. o Leonardo Dai. O, o Dai é com H. Ah, é, então, então é o Danilo. É um o apelido íntimo então, de pai Danilo para Marra filho. também, Isso. jornalista aí, em formação. Dos bons, Também dos bons.
0: Série B. vivendo vendo. Série B. A série B começa hoje, a gente grava esse, esse podcast ao vivo para todo o Brasil Guarania, agora. Vai. No dia 14, tem Guarani e Havaí às 7 horas da noite, tem Ituano e Ceará às 9 e meia eu da Bruno noite. no
1: Pivete contra Alex. É
2: verdade. Não, começou não, antes, não, não chegou lá ainda, mano.
0: Segura onda aí, será que falou do esporte em outro momento, Guarani e Havaí, mas vai segurar. Tem Ituano e Ceará. A... Guadelpo, a... E no sábado, Vila Nova e, Rio Nova e o Novo Horizontino, Mirassal e Chape, Ricardo Catalá e Argel. Olha, Argel, Fux, hein? Foi do um resenha aqui recentemente. Sampaio Correia, atlético Guaniense. Evaristo
1: Pisa... E Atlético Goianiense, que. Ih.
0: É, é Deu um, uma falhinha. Mozart. Mozart. O Mozart tá em algum clube, sempre. Sempre. Juventude e Botafogo jogam no sábado à noite também. Tade e Adilson. CRB e Sport não tem data é, ainda. É, Loser e Enderson Moreira. Bom trabalho do Enderson Moreira. No domingo. E do Loser também. Três jogos no domingo. Criciúma uma campeão, Tencate, hein, Tombat? e Chamusca. Chamusca, também Você fez um jogo honesto com Palmeiras. Londrina e ABC. Galo e Marquiori. Não, Galo da Série A, Alexandre Galo, Alexandre Galo e o Fernando Marquiori. Vitória e Ponte Preta no Leo domingo Condé à
1: noite. E L dos Anjos.
0: Vamos fazer o seguinte, eu já fez a arguição. Tá feita a arguição. E eu vou te colocar ele tá na roda para essa ele, ele cravou, assim, Mário Marra cravou os 20 da Série A e os 20 técnicos
2: da Série B. Passemos a Série C então. Ah, Aqui, né? aí, Aí tá ah, complicou. Gravado, hein. É Maringá. <risos> é D. É o Jorge Castilho, uh... Ramon,
1: Marcelo, Marcelo Cabo fez um grande também. É, a gente poderia falar também do Náutico, dado o cavalcante. É mas,
0: é, mas a gente vai falar de Vitória. Vitória e Ponte Preta é um jogo do domingo às 6 horas, né? Às horas. A Vitória, Vitória que volta? Vitória do Condé? Volta à série Essa B, da é Vitória,
1: dica? É isso. Essa é a dica. Essa é a dica.
0: É... Então, o Zupaque,
1: eu só fiz um, também eu fiz alguns levantamentos, porque quem acompanha o Melão há mais tempo, a série B. Da atual temporada, ela tem sete clubes do Sudeste. Na temporada passada, ela também teve sete clubes do Sudeste. Só que agora ela tem seis de São Paulo. Na temporada passada eram quatro. Então tem. Talvez tenha um favorecimento aí para aqueles clubes que vão viajar menos. Numa dessa daí, né? Tem muito jogo dentro do próprio estado. Tem quatro times de Santa Catarina. Sim. Isso pode ser bom também para os times catarinenses, que vão ali em algum momento viajar menos.
0: E olha que o Brusque caiu, né?
1: Sim. Seis do Nordeste, dois do Centro-Oeste, todos dois de Goiás. A Série B. O que foi necessário para ser campeão? Para a temporada passada. Campeão bateu com 78. O quarto lugar, 62. E aqui um número diferente da Série A para não cair. Para não cair, 44. Sim. A Série B é bem mais dentro daquela realidade que a gente falava de Sim. tem que buscar os 45 pontos. Para a Série B, 44, você não cai. É muito perto disso. Mas eu acho que esses fatores regionais podem, em algum momento, fazer alguma diferença. Vou explicar. O Botafogo de Beirão Preto ele vai para Mirassol. Aí, de Mirassol, ele vai jogar em Campinas. E, se isso, em algum momento, der um refresco, dá um refresco que o Sampaio Correia não tem que vai ter sempre que viajar bastante, Sampaio Correia, que, vocês se lembram? Foi o quinto colocado na temporada passada. Chugou ficou aquele pré, papo tá. de Ituano, que o Londrina, que não sei o quê, porque está disputando o Ituano contra o Vasco. Na última hora, foi o Sampaio Correia que ficou em quinto lugar treinado pelo Léo Condé.
0: Léo Condé, o técnico do Vitória, que falou com a gente, né? Falou com o Mário Marra, falou para os amigos do Rolô Melão sobre a expectativa do Vitória que volta à Série B. Teve um começo de ano bastante complicado em Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, com direito à troca de técnico, né? E o Léo Condé chegou para comandar o Vitória. Vamos ouvir o técnico do rubro negro soteropolitano, o Vitória, falando com o Léo Condé.
3: Fala, Mário Marra. Um grande abraço, prazer pra participar com você novamente. Bom, está é, iniciando essa Série B, né? A gente mais uma vez tem a oportunidade de disputar. É, uma, uma da Série B, assim, que eu creio que vai ser uma das mais equilibradas. Ano passado tinha grandes clubes, é, gigantes do futebol brasileiro, mas esse ano também é, tem equipes fortes, tradicionais e eu acredito que vai ser uma Série B bastante interessante. A né? frente do Vitória aqui. Com certeza é uma das equipes que a gente sabe que vai brigar em cima, assim a gente espera, claro, junto com o Esporte, Ceará, atlético Goianiense Havaí, o Juventude também, que vem da, descendo aí da, descer agora da Série A, as equipes paulistas sempre muito fortes, mas cabe a gente aqui fazer o, o nosso trabalho, procurar fazer bem feito, tenho, tenho uma certa experiência na competição... É, o Vitória a gente passou por um período de reformulação muito grande, eu cheguei tem pouco tempo no clube, houve assim, uma mudança muito grande dentro do elenco, conseguimos aí, fazer uma, uma boa reformulação, acredito eu, e também tivemos tempo para treinar. Então a gente inicia a nossa caminhada domingo contra o Ponte Preta, e eu espero que no final do ano a gente possa estar comemorando o acesso junto com o torcedor do Vitória.
0: Boa sorte, boa sorte ao vitória do técnico Léo Condé, vitória que se contra a Ponte Preta. Senhores, é, é uma Série B sem times grandes, estamos falando de quais favoritos?
1: Eu acho que o esporte é o principal favorito. É, aí vem uma turminha, o Léo destacou o Atlético Goianiense, destacou o Ceará. Eu acho que eles vêm com candidaturas muito fortes. O Ceará é um time forte, bem treinado pelo Morínigo, que tem experiência também em Série B, tem experiência em Série A e tem experiência em Série B com Curitiba. Mas eu quero destacar alguém que vem correndo por fora nas últimas temporadas, o CRB. CRB vem correndo por fora com trabalhos sólidos, campeão agora. O Copete, Jonathan Copete, era reserva desse time, aos poucos foi buscando espaço, está começando a fazer gol, tem sido mais decisivo, importante. Acabou de vencer o Atlético Paranaense, se você olhar a escalação do Atlético Paranaense, era o Atlético Paranaense Sim. que jogou contra o CRB. Esse time tem pouquíssimas derrotas, é, foi perder a primeira vez para o Bahia, depois perdeu também, aproveitando classificação também, é, em Copa do Nordeste. Eu acho que o CRB pode aprontar, fazer uma graça, mas é um campeonato muito longo. E eu quero falar uma coisa do discurso do Léo Condé, porque nas últimas temporadas, e eu sei, o Vitória volta agora para a Série B, o Vitória entrava em campo batido. Porque o discurso era, está difícil, muitos problemas, vamos tentar, vamos fazer aqui quase que um milagre pela manutenção, não sei o quê. O Léo Condé ele chega falando, não, a gente sabe do tamanho do clube, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Tem algum maior? Sim. O, o Vitória é um time grande. Sim, sim. Vitória é um time que a gente conta um caso recente aqui de um case de insucessos. Mas, se você volta no tempo, você tem um case de melhor base do Brasil, de não sei o quê. Não era isso que a gente falava na década de 90? Sim,
0: o clube a... que ficava na A o tempo inteiro. Sim,
1: disputando títulos, sim. né? E eu acho que o Vitória está tentando uma reconstrução. Para mim, seria uma surpresa se subisse. Mas
0: se fizer um campeonato bom,
1: pode ser o um passo importante para a próxima temporada.
0: É um G4 de Série B muito mais disputado, né, Eugênio?
2: Sim, a gente. É, eu também acho que o esporte é o, o grande time. Sim, vem jogando muito bem. Mas acho que o Ceará está muito perto disso. Muito perto, se não ju, colado é, com vamos, ele. Vão fazer a final da Copa do Nordeste. É, né? Exatamente. É verdade. Muito com transmissão
0: perto. da ESPN, diga-se.
2: É, eu queria acrescentar mais um time aí. Que não vem de um um bom desempenho no início do ano, mas é um time que em Série B tá sempre ali. E que esse ano tem uma novidade. Isso, concordo. É, é o Havaí, é isso? Não.
1: É que eu ia falar que em Série B, o indivíduo ajuda muito os jogos. E acho que os dois principais jogadores da Série B são Wagner Love, e aí a gente vai olhar para o Juba também, no esporte, os dois uhum. estão no mesmo time, e o
2: Nenê. É, mas, juventude. É. É. mas o Nenê do Juventude, eu, eu não coloco o Juventude ainda nessa, nesse hall. Acho que ele pode chegar. Mas eu acho que quem está sempre disputando Série B o é, é o Havaí. E o Havaí diferente esse ano, né? que está apostando no trabalho do Alex, que pode trazer algo diferente e que pode fazer com que a gente se interesse para dar uma olhadinha com mais calma. É, teve um insucesso e o insucesso permitiu mais tempo de trabalho, de preparação. E é um, um time. Você estava lembrando do, do CRB, há dois anos, né? O Havaí conseguiu na última hora. Vaga disputada por CRB, CSA. Isso. E Havaí. E na última hora ele conseguiu a, a classificação na última rodada ali, aquele gol no final tal, vai um, vai outro. Eu acho que a gente não pode tirar da, da briga por, por uma vaga, não, porque é um, é um clube, é um Estado que parece ter perdido um pouquinho de força nos últimos anos, mas a gente vai ter ali. É, Criciúma que foi o atual campeão estadual. Sim. Né? Sempre, se não perto de subir, mas sempre sendo um adversário chato. A Chape, tudo que já fez e não fez, né, nas suas idas e vindas, mas é, mostra a força do Estado Sim. como um todo, do futebol de Santa Catarina. Então, eu acho que o Havaí, nesse momento, é um time que pode trazer algo diferente. Mas, se fosse para apontar um... Apotava o esporte.
0: Tá jogando um futebol bem interessante, fazendo muitos gols, né? É uma série B com com as potências regionais marcando presença. Isso vai ser bem interessante. Vou aqui uma rápida correção, é. Eu falei que o Diniz tinha colocado o John Kennedy como lateral direito, né? E os fãs de esporte me corrigiram aqui. É o Alexandre Jesus, então eu ouvi ah, errado tá, na é coletiva, né? É. Eu ouvi errado na coletiva após sandu ah, Eu acho que ele estava falando então sobre a concorrência do ataque, citando o John Kennedy, e falou sobre o Alexandre Jesus, que vem treinando como lateral direito. E eu gosto muito quando o Diniz tenta enxergar diferentes virtudes. Né, reensinar de alguma forma posições novas para os jogadores um abraço para o César Tricolor para o Thales Santos para o nosso grande amigo Mário Marro Guilherme Dornelli está Ah a gente. o Tutu um beijo para ele o Eduardo Martins Santana o Brabo tem nome eu tinha pegado a mensagem do Brabo tem nome aqui e subiu e fugiu Cadê
2: no caso não tem, né? Porque o nome dele é o Brabo Tenorme. É, é. <risos> Qual é o nome do Brabo tem Nome? O Thales
0: fala aqui, ó, esporte Ceará e, e Atlético Goianiense saem na frente. É, é isso, senhores. Quero agradecer aos fãs de esporte que marcaram presença e, e a gente não está acostumado a fazer o rolô melão. Só corrigindo. Eu em falei live. que tem quatro
1: de Santa Catarina, tem três de Santa Catarina, são cinco do sul. Três de Santa Catarina um do Rio Grande do Sul e um do Paraná que é o Londrina
0: Boa, é isso, ao longo do, da nossa live, do nosso melão ao vivo a audiência foi chegando, foi estabilizando as mensagens foram chegando, a gente agradece bastante, é, lembrando que você que está ouvindo esse podcast do jeito que você está acostumado ouvir, né, no seu agregador predileto, no seu dispositivo a hora que você quiser é, semana que vem a gente volta para o nosso trabalho habitual, sempre que possível a gente volta para esse estúdio bonitão, onde a gente tentará fazer mais e mais vezes um, um rolou melão ao vivo para você com convidados ou com bate-papo, trazendo telas, trazendo dados e discutindo bastante. O Lucas Felizbino gostou, façam mais vezes, muito bom. Que bom que você gostou, Lucas. Espalhe para todo mundo que toda semana tem o Rolou o Melão, que seja um ótimo campeonato brasileiro de Série A e de Série B para você, fã de esportes, com uma grande cobertura é, dos canais ESPN e como a gente está acostumado a fazer no nosso melão. Abriremos espaço durante a temporada pra série C, pra série D. A gente não se restringe a falar de campeão de série A que não. A gente um fala sobre muita isso, coisa. Fala aí, Mário Marcos. Quem pra que gente a gente fechar. já
1: conversou no rolô melão? A gente conversou com o, Edu, com o Paulo Brax. Sim,
0: quando ele tava no. No... América. No, Não, Inter. No, Inter, Inter. no Inter. No Inter. A gente conversou com o presidente do Inter. Sim, conversamos com o Alexandre Pássaro, que era gerente do Vasco. Do Vasco. Com Vasco. O Andrés ficou... Rueda, presidente do Santos. Marcelo Paz. Marcelo
1: Paz. Sérgio Coelho, presidente então, do Atlético. A gente a gente falamos
0: sobre o São Bernardo, sobre o Atletique, sobre o Cascavel. Sim. Falamos com o professor Luan Carlos, que era técnico do Brusque. a gente isso. fala com. Os mais variados. A gente convidados. quer
1: aprender. A gente gosta desse negócio de futebol. Isso. A gente quer bater papo sobre qualquer Do coisa. Do líder que da que Série A legal.
0: ao lanterna da isso. Série D. Tudo isso nos interessa. Eugênio, bom fazer o um melão ao vivo, desfrutar de um melão loco com um amigo. Até semana que vem.
2: Até semana que vem. Um abraço para você. Muito legal. Um abraço a todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar depois, né? Porque isso. fica no YouTube e a galera pode ver. Assim como o print, o melão é eterno, Mário Mar. <risos> Sim.
1: Foi um prazer. Muito bom estar com vocês sempre e com vocês aí que estão com a gente também.
0: E obrigado a nossa equipe técnica que possibilitou que a gente fizesse um Rolô Melão ao vivo no YouTube da ESPN. Ele vai ficar disponível tanto aqui no YouTube da ESPN quanto no seu agregador de podcast predileto. Isso. Conte para todo mundo sobre o Rolô Melão. Semana que vem a gente se vê. Um grande abraço
3: e tchau.